0: A introdução dessa noite esse slide que nós vamos passar agora para vocês Que fala, ou melhor, que cita né, na Bíblia Todos, todos, todos os nomes de Cristo Jesus Amém irmãos? Amém, amém! Amém! Ele é o advogado. Primeira Apocalipse. Ou melhor, 1 João do capítulo 2, verso 1. Olha que nome! Advogado. Em outras palavras, é Ele quem nos defende. Ele é o Todo-Poderoso. Nós sabemos que não tem nenhum poder igual ao poder de Jesus Cristo. Ele é o braço do Senhor. Isaías, capítulo 51, 9 e 53, um também afirma que Ele é o braço do Senhor, que significa que é aquele que nos sustenta, né? aquele que nos direciona. Ele é o autor da salvação. Hebreus, no capítulo 2, verso 10. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o filho amado. Marcos, no capítulo 1, verso 11. Ele é o renovo. Isaías, capítulo 4, verso 2. Ele é o pão da vida. João no capítulo 6 verso 35 ele é o supremo pastor 1 Pedro no capítulo 5 verso 14 ele é o Cristo de Deus Lucas capítulo 9 verso 20 ele é o consolador de Israel Lucas Capítulo 2, verso 25: Ele é a pedra de esquina, Salmo 118, verso 22. Ele é um maravilhoso conselheiro, Isaías, capítulo 9, verso 6. Ele é o Criador, João, capítulo 1, verso 3. Ele é o sol nascente, Lucas. Capítulo 1, verso 78. Ele é o libertador. Romanos 11, capítulo 26. Ele é a porta. João, no capítulo 10, verso 7. Ele é o eleito de Deus. Isaías, capítulo 42, verso 1. Ele é o Pai eterno. Isaías, 9, verso 6. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Ele é o primogênito, Apocalipse, capítulo 1, verso 5, também. Ele é o precursor, Hebreus, no capítulo 6, verso 20, ele é o glória do Senhor, Isaías, capítulo 40, verso 5, ele é Deus, João, verso, o melhor, João no capítulo 20, verso 28 e Romanos no capítulo 9, verso 5, ele é o bom pastor, João no capítulo 10, verso 11, ele é o guia, Mateus no capítulo 2, verso 6, ele é o sumo sacerdote, Hebreus, no capítulo 4, verso 14. Ele é a cabeça da igreja, Efésios, capítulo 1, verso 22. Ele é herdeiro, Hebreu, no capítulo 1, verso 2. Ele é o santo servo, Atos, no capítulo 4, verso 27. Ele é santo, Atos, no capítulo 3, verso 14. Ele é o Santo de Deus Marcos no capítulo 1 Verso 24 Ele é o Santo de Israel Isaías 41 Verso 14 Ele é a salvação Lucas no capítulo 1 Verso 69 Ele é o meu som João no capítulo 8 Verso 58 Ele é a imagem De Deus Primeira, ou melhor, 2 Coríntios, é no capítulo 4, verso 4, ele é Emmanuel. Isaías, no capítulo 7, verso 14, ele é Jesus. Mateus, no capítulo 1, verso 21. Ele é Jesus de Nazaré. Mateus, no capítulo 21, verso 11. Ele é o. o justo Atos no capítulo 7 verso 5 2 ele é rei Zacarias no capítulo 9 verso 9 ele é o rei dos séculos 1 é Timóteo no capítulo 1 verso 17 ele é o rei dos judeus Mateus um no capítulo 2 verso 2 ele é o rei dos reis 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 15, ele é o rei das nações, Apocalipse, capítulo 15, verso 3, ele é um legislador, Isaías no capítulo 33, verso 22. ele é o Cordeiro, João, no capítulo 1, verso 29, e Apocalipse 3, no capítulo 8, ele é o um príncipe, Isaías, no capítulo 55, verso 4, ele é vida, João no capítulo 14, verso 6, ele é a luz do mundo, João no capítulo 8, verso 12, ele é o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5, no, 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 no verso 5, ele é o Senhor da glória, 1 Coríntios no capítulo 2, verso 8, ele é o Senhor dos Senhores, 1 Timóteo 6, capítulo, melhor, 6, verso 15. Ele é o homem de dores, Isaías 53, verso 3. Ele é o mediador, 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Ele é o mensageiro da aliança, Malaquias, no capítulo 3, verso 1. Ele é Messias João no capítulo 1, verso 41 Ele é Deus poderoso Isaías no capítulo 9, verso 6 Ele é poderoso Isaías 60, verso 16 Ele é a estrela do amanhã Apocalipse 22, verso 16 Ele é o um Nazareno Mateus, no capítulo 2, verso 23, ele é o filho unigênito, João, no capítulo 1, verso 18, ele é o príncipe da vida, Atos 3, no capítulo 15, ele é o príncipe da paz, Isaías 9, 6. Ele é profeta Lucas, no capítulo 24, verso 19, como também em Atos 3, 22. Ele é ressurreição e vida. João, no capítulo 11, verso 25. Ele é a rocha. Primeira Coríntios, no capítulo 10, verso 4. Ele é a raiz de Davi, Apocalipse 22, verso 10. Ele é a Palavra de Deus, Apocalipse 19, verso 13. Ele é salvador em Lucas, no capítulo 2, verso 11. Ele é semente da mulher, Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Ele é pastor em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 25. Ele é filho de Bendito O Deus bendito, Marcos, no capítulo 14, verso 61. Ele é filho de Davi, Mateus, no capítulo 1, verso 1. Ele é filho de Deus, Mateus, no capítulo 2, verso 15. Ele é o filho altíssimo, Lucas, no capítulo 1, verso 32. Ele é filho do homem, Mateus no capítulo 8, verso 20. Ele é o filho da justiça, Malaquias 4, no capítulo 2. Ele é a verdadeira luz, João no capítulo 1, verso 9. Ele é a vida, a videira verdadeira. João no capítulo 15, verso 1. Ele é a verdade. João, no capítulo 1, verso 14 Ele é a palavra verbo. João, no capítulo 1, verso 1 Ele é o misto da nossa alma 1 Pedro, no capítulo 2, verso 25 Abra a Bíblia de vocês Colossenses no capítulo 1 a partir do verso 13 Colossenses no capítulo 1 a partir do verso 13, nós vamos ministrar do verso 13 ao verso 17 e concluir com os versos 27 e 28 desse mesmo capítulo 1 de Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor. Na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos sejam soberanias sejam principados quer potestade tudo foi criado por meio dele e para ele é ele antes de todas as coisas nele tudo subsiste amém, amém irmãos feche seus olhos vamos falar com Deus vamos pedir para que esse Deus através do seu Espírito Santo possa nos esclarecer tudo, 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 tudo a respeito de Jesus Cristo este da qual que nós agora mesmo passamos a dizer, né a relatar todos, todos, todos os nomes dele nas Sagradas Escrituras todas as, as citações que levam o sagrado nome de Jesus seja Senhor a sua revelação nesta noite Pai nos traga Deus o dom do conhecimento O dom do discernimento Para que possamos conhecer a este Que é digno de toda honra e toda glória Amém 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 Glória a Deus O tema No nome de Jesus Quando nós observamos através de uma leitura onde eu digo sempre para vocês de capa a capa né? de Gênesis a Apocalipse quando nós contemplamos as Sagradas Escrituras nós vamos nos deparar com todas essas citações que faz a revelação desse que é o único digno de toda a honra e toda a glória Toda a Bíblia, irmãos, ela cita Jesus. Além dessas nomenclaturas, além dessas citações, né, em diversos versos, conforme nós podemos ver aqui, nas Sagradas Escrituras, existe também uma série de estereótipos, né, em outras palavras, de tipo de Jesus. Como que ele é encontrado nas Sagradas Escrituras? E quando nós nos interessamos exatamente em conhecê-lo cada vez mais, observando o feito que ele já fez na vida de todas essas personagens, das quais declaram aqui o que ele significa para ela em determinado momento, através da voz do profeta, esse que fala na voz de Deus, através da voz dos evangelistas, esses que caminharam, tocaram a Cristo Jesus, como também esse que já fez muito, mas inúmeras coisas para a minha vida e também para a vida de cada um de vocês, para a vida dos seus, um dos motivos de vocês estarem aqui nesta noite se dá através do convencimento do Santo Espírito de Deus, a revelação que nós temos de Cristo Jesus, o que nós buscamos conhecê-lo né, dele cada vez mais, fará com que cada vez mais aumente também o nosso testemunho. Isso que nós temos falado de uma forma incansável aqui nessa igreja, para que devemos aprimorar cada vez mais a nossa postura o nosso caminhar aí fora como igreja para que as pessoas venham de certa maneira nos copiar querer imitar exatamente a nós que estamos sendo salvos porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, poder e que esse poder é? Essas revelações possam acontecer na nossa vida Para que cada vez mais a gente busque aumentar a nossa fé Aumentar a nossa fé pelos feitos do Senhor Jesus E conforme já foi trazido aqui também uma lição de fé Dessa mulher hemorrágica é? Que ao tocar no manto do Senhor Jesus Cristo, ele sentiu sair poder dele esse poder que sale, esse poder que cura, esse poder que transforma, esse poder que liberta. Como nós não podemos ter essa oportunidade, não temos essa oportunidade de tocar na sua orla, de tocar no seu manto, mas nós temos poder de conhecê-lo cada vez mais e de adorar, reverenciar a Ele, o único digno. Olha quantos nomes que a gente não é? É, 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 ministrou aqui, propriamente dito, não é? das citações que a Bíblia traz no nome santo do Senhor Jesus. Quantos exemplos? Às vezes a gente não tem motivo para orar, né? dá-se a impressão, né? porque às vezes a gente passa um dia inteiro sem citar Jesus sem agradecer os seus feitos sem conversar com Deus sem abrir as escrituras sagradas e ter esse diálogo essa conversação com o Altíssimo aonde que ele através do seu Espírito ele vai revelando as coisas para aqueles que procuram para aqueles que realmente querem não né, conhecê-lo cada vez mais se Pegarmos uma reverência desse, Dessas que foram é, Descritas aqui Nessa noite Já é um motivo suficiente Irmãos, para que a gente tenha um diálogo Constante e permanente Com ele naquele dia Porque eu tenho certeza Ele vai lhe estimular Cada vez mais A dialogar com ele A conhecê-lo mais Ele é o nosso amigo ele é o nosso irmão mais velho. Ele está à nossa direita. Ele é a sombra nossa direita. O Senhor é a sombra à nossa direita. Por isso que nós devemos buscar sempre, 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 sempre a ele para que, não é? Pudemos ter essa troca de reverenciá-lo por tudo aquilo que ele já fez, está fazendo e fará por nós eternamente. O autor desse livro de Colossenses também é Paulo. Digo também porque ontem falávamos muito a respeito né, do que foi ministrado no domingo passado e que continuamos também a discorrer dessas epístolas agora para a igreja de Colossos. Domingo passado falávamos sobre né, a carta a, 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 a epístola que ele escreve a Timóteo, a sua segunda epístola, onde ele está ali basicamente relatando as últimas palavras e ensinando a este que, né, é, que, que vem a ser o seu filho na fé, como também a cada um de nós, e. O que ele está pedindo para que Timóteo faça, conforme ministramos e conforme estudamos aqui, é para aprimorar o seu testemunho, é para pregar cada vez mais o Evangelho, é para falar exatamente desse Cristo que não me deu esforços para que estejássemos hoje aqui nessa noite. Amém? Amém. a data provável dessa escrita é 60 anos depois de Cristo o local Paulo era prisioneiro em Roma e nesse momento ele foi procurado por um dos seus discípulos um, das, uma da, um dos seus seguidores não é? o, o pastor da igreja de Colosso que era Epáfras que vai procurar ele para que ele né, dê o conselho devido, exato, diante dos problemas que estavam existindo ali naquela igreja. Em outras palavras, os falsos mestres que adentraram nas igrejas, que estavam trazendo os comissões, trazendo... Digamos, as coisinhas do mundo Para dentro da igreja Fazendo com que as pessoas De certa maneira se afastassem da fé Atos no capítulo 28 Verso 30 e 31 Diz Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa Que alugara Onde recebia Todos que procuravam pregando o reino de Deus e, todo, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ele ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos, no capítulo 28, versos 30 e 31. Nós sabemos, irmãos, que essa escrita também, Paulo, aqui era, era prisioneiro de Roma. Mas vejam o contraste com a sua carta de despedida que ele escreve para Timóteo, da qual nós ministramos domingo passado, que ele estava aprisionado na prisão de martírio em Roma, onde que, na cela dele existia um buraco, da qual ele permaneceu ali enfiado naquele buraco do lado de uma fossa, né? nos seus últimos dias de vida terrena e de ministério terreno. Aqui é totalmente diferente. Aqui a palavra diz, ele estava na casa da qual ele alugara. Então, ele alugou uma casa, na sua primeira prisão em Roma, ele alugou uma casa. E como eu sempre Trago essa ilustração apresentando exatamente o momento da qual a gente vive hoje. Como naquela época não existia tornozeleira eletrônica, o... esta prisão mantinha, era mantida, melhor dizendo, ainda que era uma casa, né? dois ou mais soldados romanos, né? Cuidando exatamente para que Paulo não saísse dali daquela casa. Hoje a tornozeleira eletrônica, ela faz essa demarcação, mas antes era sentinelas que ficavam ali de prontidão. É daqui que Paulo escreve Éfeso, né? Escreve para Éfeso, né? onde que, quando ele discorre sobre a armadura de Deus ele fica contemplando aqueles soldados que estavam ali na sua vigilância e mostra que nós devemos nos revestir com toda a cilada do inimigo nós não podemos ir na guerra de peito aberto porque o soldado romano ele não ia na guerra de peito aberto ele tinha uma, uma, uma indumentária, ele tinha um traje da qual ele vestindo aquilo ele estaria mais revestido e ele, né, faz uma narrativa dos pés à cabeça da vestimenta desse soldado, que é a armadura de Deus, da qual ele faz exatamente uma uma ilustração, uma uma comparação com a armadura de Deus da qual nós também devemos nos trajar. A carta de Éfeso foi escrita, a carta para a igreja de Éfeso foi escrita desse local a carta aos Colossenses foi escrita desse local também. Irmãos, o que estava acontecendo? Ele foi procurado pelo pastor da igreja de Colossos. Falsos mestres, gnósticos, né, que não negavam a importância de Jesus Cristo, mas negavam o seu verdadeiro ser ou seja, o seu senhorio e a sua majestade eu fiz questão de trazer esse slide para vocês na abertura para que vocês vejam todas as nomenclaturas todas as citações de Cristo Jesus na Bíblia mostrando exatamente esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância mostrar essa pessoa preeminente das Sagradas Escrituras Jesus Cristo as muitas religiões aí existentes, como daquela época, também da nossa, passam numa linha muito tênue, muito rasinha, não é? falando de Cristo Jesus, mas sem dar a devida importância da qual ele é dono, ele merece. O que a gente vê e tem batido nessa tecla com relação ao gnosticismo que, que invadia a igreja naquele momento, esse gnosticismo também está presente na própria internet em relação ao culto de muitas pessoas que vocês até ouvem a pregação deles, mas não se dão conta do que está ouvindo. A palavra gnóxias, no grego, ela significa conhecimento. Às vezes, uma pessoa está discursando na internet e muita gente se pluga nesse canal, se pluga nessa imagem, nesse vídeo, sem saber exatamente o que está desaprendendo ali naquele momento. Vejam, irmãos... Muita gente está falando de Cristo Jesus. Glória a Deus. Todas as igrejas cita Deus. Amém. Mas há uma palavra, né, que deixa isso claro para nós. Em João, no capítulo 14, verso 26, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega, ninguém vai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é único, embora o que a gente observa é que as pessoas tentam passar uma imagem totalmente distorcida daquilo que verdadeiramente ele é, só que para que vocês tenham a noção, assim como, como esses, esses gnósticos não tiravam a sua proeminência, em outras palavras, a sua importância, mas não davam a ele a preeminência, que é a verdadeira importância, que é aquilo que realmente ele é de verdade. Amém. Para os gnósticos, Cristo era apenas uma emanação, em outras palavras, uma manifestação de Deus. E não o próprio Deus A doutrina central do gnoticismo não é? Era que o espírito é inteiramente bom E a matéria é inteiramente má Logo, se Jesus foi homem Aqui nesse mundo Homem como eu e como você, ele não poderia ser Deus, porque ele era matéria, divino, mas humano, ele não poderia ser o nosso libertador e salvador, porque a carne é má, em outras palavras, não foi a carne de Jesus que foi para a cruz, a carne é má. Foi o Espírito de Jesus Que foi para a cruz Agora Espírito sente dor Espírito Derrama Sangue Então vão vendo Vão vendo exatamente as distorções existentes por parte de muitas seitas e por parte de muitas religiões que estão aí nos nossos dias. A igreja da unificação, ela ensina a existência de um só Deus. Em outras palavras, ela elimina exatamente essa crença que nós temos da trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma, um culto também desenvolvido nos nossos dias, chamado de Teosofia. Em outras palavras, Teosofia. Teo, no grego, significa Deus. Sofia, estudo. É uma doutrina cristã com filosofia, misticismo e ocultismo em outras palavras, embola tudo e vai aí saindo fazendo a cabeça do povo. Ah, os intelectuais amam esse tipo de coisa, porque né? é coisas para se pensar. Jesus, irmãos, não é para se pensar, é para se adorar, é para viver. Porque o Espírito revela. E nós temos que nos agarrar exatamente nessa revelação não é? e reverenciá-lo. Olha quantos feitos que Jesus já fez na tua vida. Olha o louvor que nós acabamos de cantar, que tudo veio dele, para ele e por ele. Tudo volta para ele. O mormonismo, em outras palavras, os mormons, também para muitos uma religião né, politicamente correta, né, mas que distorce, modifica, expande a Bíblia. Em outras palavras, né, uma religião que ela foi criada já né, no, 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 nos séculos, Digamos assim no século XVII No século XVIII Testemunha de Jeová Da qual aqui esse local já foi até um tempo é? Rejeitam a trindade Acreditando que Jesus é um ser Apenas Um ser criado antes de vir para este mundo ele era o arcanjo Miguel, vai vendo vai vendo as distorções você cruzar com, com, com testemunha de Jeová né? até mesmo testa o conhecimento dele na, na porta de supermercado na porta de shopping que normalmente eles ficam lá, não provocando mas testa o conhecimento dele quem é Jesus para você? O que significa Jesus para vocês? Vocês vão ouvir tudo, menos que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é Deus. Amém? Os judeus, eles não acreditam em Jesus como o verdadeiro Messias. Muitos ainda, uma boa parte do, do, judia, do, do judaísmo está esperando a vida do Messias. Eles não, 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 não acreditam que Jesus já veio, cumpriu cabalmente a sua missão, início, meio e fim. E já está voltando para nos reunir com Ele. Ao contrário boa parte do judeu a maior parte do judeu não, 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 não tem a fé que Jesus já veio eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém chega ao pai a não ser por mim quando nós negamos a preeminência, quando nós negamos a pessoa de Cristo Jesus, nós estamos negando o próprio Deus Muitas religiões não falam, passam, conforme eu digo para vocês, como uma linha tênue, ralinha, que dá a impressão que aquilo é evangelho, mas não é. Os muçulmanos pregam que Cristo foi apenas um grande profeta, menor que mal Os espíritas ensinam que Cristo é apenas um espírito iluminado da sexta esfera. Calcula quem está lá na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, né? E os romanistas dizem que Jesus é apenas um dos muitos mediadores entre Deus e Deus e os homens os romanistas são os católicos irmãos católicos romanos né? que dizem que há muitos mediadores a considerar todos os santos das quais eles idolatram e que nós temos que nos preparar para conversar com essas pessoas para apresentar verdadeiramente o reino elas são cristãs mas são idólatras também olha o que diz em 1 Timóteo no capítulo 2 verso 5 portanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus o homem há um só Deus há um só Deus eu não tenho que pedir licença para nenhum dos santos, das quais os, os, os romanistas né, pedem para interceder. Se eu posso chegar em Deus da maneira que eu estou, da maneira que eu estou, eu posso chegar a Deus e reverenciá-lo? Claro! que a palavra diz que eu tenho que reverenciar ele em espírito e em verdade. Portanto, eu não posso chegar diante de Deus sendo com a minha pessoa maculada. Naquele instante, pelo menos, eu tenho que ser santo, porque Deus é santo. E é necessário que eu seja santo, porque santo ele é. Haverá um tempo, esse tempo já é... Em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em? Sem pecado. Sem pecado. Quando nós estudamos esses versos, observando exatamente não é, como ilustração todas essas... É, 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 nomenclaturas todas essas citações de Cristo Jesus nas Sagradas Escrituras nós estamos diante de grandes ensinos bíblicos sobre o Senhorio de Jesus sobre o que verdadeiramente ele é sobre a sua preeminência o seu Senhorio a sua majestade amém irmãos e ao estudarmos essas passagens, nós observamos aqui várias afirmações que farão aumentar mais e mais e mais a nossa fé em nosso libertador e salvador, Jesus, Jesus, Jesus. Primeira afirmação. Jesus nos liberta das trevas e nos transporta para o seu reino de amor e luz verso 13 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu do filho do seu amor verso 13 o maior problema do ser humano irmãos é o pecado não existe problema maior para o ser humano do que o pecado quem está em pecado está habitando no reino das trevas e não no reino de Deus não tem meio termo esse poder ele cega o homem de modo que ele não consegue ver a luz o império das trevas em outras palavras o reino de Satanás é o que governa esse mundo 1 João no capítulo 5 verso 19 o mundo jaz no maligno em outras palavras, né, o mundo já está morto no diabo, com tudo que o mundo proporciona, esses mestres gnósticos, eles são cidadãos do reino das trevas, são falsos mestres que estão a serviço do mal, é através de Jesus que se manifesta a graça de Deus, é através de Jesus que somos libertos das trevas não é? e transportados para a maravilhosa luz. Não há outro, não há outro intercessor, não há outro intermediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus. Ele é o único, não tem outro. Não tem qualquer outro tipo de ensinamento que vai fazer com que uma pessoa possa ser, né, o substituto de Cristo para nós. Muito pelo contrário. Segunda Coríntios, no capítulo 3, verso 4, ratifica e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Eu sempre digo aqui que há um ditado comum no mundo né, que diz assim, quer conhecer o filho? Olha para o Pai. Mas quando nós contemplamos as Sagradas Escrituras, quer conhecer o Pai? Olha para o filho. Que é Ele que nos leva ao Pai, é Ele quem nos apresenta ao Pai, é Ele quem nos deixa claro, clarifica para a nossa mente, para o nosso coração, o grande amor, a fidelidade e a misericórdia de Deus para com cada um de nós como também dos nossos amém irmão segunda afirmação com o seu sangue Jesus ele nos compra e paga toda a nossa dívida verso 14 na qual temos redenção e remissão dos pecados o sangue vertido na cruz Aquele sangue que Jesus derramou nos lava do pecado, nos trazendo a verdadeira salvação, nos trazendo a libertação, retirando-nos das trevas e nos colocando na maravilhosa luz. Esse sangue, ele rime, ele quita, ele paga tudo, tudo, tudo que nós devíamos diante de Deus com relação aos pecados nossos, aos nossos pecados cometidos, o sangue de Jesus é como se fosse uma moeda que ele paga junto a Deus, quitando toda a nossa dívida junto ao nosso Deus e Pai. Irmãos, Satanás, ele tenta nos acusar e aprisionar, pois ele sabe que somos culpados de transgredir a lei de Deus. Uma vez que hoje você já está numa caminhada evangélica, você se intitula não é, filho de Deus, você se intitula cristão, para junto dos seus, para junto da sua família, para o teu trabalho, enfim, para as pessoas que lhe cercam. Tudo, toda, 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 todas essas pessoas que nos cercam, né? Satanás, ele tenta nos aprisionar, pois sabe que somos culpados de transgredir na lei de Deus. Para para pensar agora, quando você dá uma escorregadinha, como que você se sente no seguinte segundo? Você se sente bem ou mal na presença de Deus? A cada pecado que a gente comete, é como se a gente estivesse com uma espátulazinha assim, furando os olhos de Deus, machucando os olhos de Deus. Satanás, ele vai passar esses acontecimentos para nós como se nada tivesse acontecido. Ah, que coisinha simples que você fez aí, mano. Todo mundo faz isso que você acabou de fazer. Mas nós não estamos aqui falando de todo mundo, nós estamos falando aqui da nossa pessoa junto ao Altíssimo. Da nossa, da nossa adoração junto a esse que não mediu esforços para nos retirar todos os pecados, que tá a nossa dívida. Amém, irmãos? Amém. Nenhum filósofo ou líder religioso pode libertar a pessoa do pecado. Esses coaches de internet com essas palavrinhas de autoajuda, com esse falso amor, não nos livra do pecado. Mas às vezes passa uma borrachinha assim, né? tão ralinha, tão ralinha que na transparência do papel você vai ver tudo que está escrito lá com relação à tua culpa por fazer a comparação, esses que trabalham na autoajuda das pessoas, esses gnósticos, esses falsos pastores, eles utilizam da mensagem do amor, de um falso amor, para colocar muita gente no inferno, e as pessoas não estão se dando conta disso, a audiência dele está aumentando. 390 milhões de pessoas que curtem e compartilham aquilo que eles fazem. Jesus, ele não gostava de multidão. Ele atendia a multidão. Mas ele sabia exatamente o verdadeiro interesse que as pessoas tinham ali, que, que iam ali buscar nele vejam que tem uma multidão empurrando Jesus para todos os lados ali até que a mulher enfia a mão entre as pessoas e toca na hora do Senhor toca no manto dele e ele vira para os apóstolos quem lhe tocou? Senhor Pedro como quem lhe tocou? você está no meio, andando no meio com a multidão, com está multidão do Senhor Sentir que de mim saiu o poder E esse poder saiu de sair dele de Libertou aquela mulher De 18 anos que vinha sofrendo De um fluxo de sangue Só para que vocês tenham noção é? Complementando exatamente aquilo Que a Bia trouxe na abertura A mulher de fluxo do sangue Quando ela estava, a mulher quando estava menstruada A mulher quando ela estava menstruada Ela podia sair de casa Ela era chamada de mundo o marido chamava-lhe Vai Aí, Tratos de, de na Bíblia, em outras palavras, eram modos da época. É O pano que elas usavam exatamente para né, segurar o fluxo. Então, é óbvio que elas eram discriminadas. Elas eram colocadas em terceiro plano. A mulher, quando ela estava menstruada, ela não podia nem chegar perto de um homem que dirá acompanhar Jesus numa multidão Jesus no Calvário nos comprou e pagou e cancelou toda a nossa dívida Efésios no capítulo 1 verso 7 diz no qual temos a redenção pelo sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça amém irmãos Somos propriedade exclusiva de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9. Terceira afirmação, Jesus é o mais exaltado. Este é a, esta não é, é a imagem do Deus invisível. Este, melhor dizendo, é a imagem do Deus invisível. Paulo falando exatamente para Colossos. Para a igreja de Colossos, para os colossenses. O primogênito de toda a criação, verso 15. Falsos mestres afirmavam que Jesus é um ser criado. Olha aqui, irmãos, esses dias eu liguei a televisão e eu vi um desses que são clamados né, na televisão, dizendo que Deus criou Jesus. A maior mentira que alguém poderia falar, se colocando como pastor, se colocando como apóstolo, Olha o que diz a palavra. No início, era verbo. Em outras palavras, era palavra. As pessoas só falavam dele. Mas o verbo se fez carne. Antes de todas as coisas existirem, Jesus já existia. Ah, Deus amado. Quanta heresia, quanta, 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 quanta... Quanta hipocrisia, irmãos, que está por parte desses que se intitulam aí ser alguma coisa no cristianismo. Me cobram a próxima ministração que eu vou fazer aqui, que eu vou falar exatamente sobre Jesus recusar todas essas pessoas. Me cobram isso se eu não trazer aqui, domingo, essa palavra para vocês. Para a honra e glória do nosso Deus e Pai outros argumentam que ele foi a maior criação feita pelas mãos de Deus e a palavra diz que ele já existia antes de todas as coisas os gnósticos se utilizam dessa citação para desentronizar Jesus para tirar a sua preeminência oh Deus Cristo Jesus vejam isso irmãos ele é o primeiro quanto ao tempo e à importância não tem diferenciação ele é preeminente quanto ao tempo e a sua importância quando se fala em eternidade ele é eterno ele sempre existiu e sempre existirá nós não temos que contemplar essa situação com a nossa razão e sim com a nossa fé ou não estamos aqui para duvidar desse que é o único digno de toda a honra e toda a glória, digno de toda a preeminência, digno do seu, do seu poderio, da sua majestade, não é? da sua condição de primogênito, em tempo, em tempo, como também em importância primogênito irmãos unigênito irmãos significa o relacionamento eterno de pai e filho João no capítulo 1 verso 1 e 2 disse-lhe Jesus Felipe há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? quem vê a mim vê o meu pai como dizes tu, mostra-nos, o oh Pai. No princípio, era verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Como ele foi criado? Através da explicação desse apóstolo. Coloca lá no Google e vocês vão ver essa aberração falando, né? Dessa, fazendo essa citação ele estava no princípio com Deus e ele era Deus e a quarta afirmação Jesus é o próprio criador de tudo pois nele olha o que nós cantamos e olha o que nós estamos ministrando pois nele foram criadas todas as não foi uma e duas, todas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos sejam soberanias quer principados, quer potestades tudo foi criado por ele e para ele e é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste ele sempre existiu e sempre existirá eu contemplo isso com a visão dessa mulher hemorrágica, eu contemplo isso através da minha fé, eu contemplo isso através não é, da minha aceitação, eu contemplo isso através da revelação do Espírito que nos traz né, esse conhecimento para que verdadeiramente a gente tenha esse discernimento e ouvir aquilo que vem de Deus, ouvir aquilo que é do homem, que vem do homem e aquilo que vem do maligno, discernirmos exatamente as coisas que vêm de Deus, porque a palavra de Deus, ela não é errante, muito pelo contrário, ela é assertiva em tudo, em tudo, em tudo que ela escreve, se você olhar alguns acontecimentos da tua vida, comparado com a palavra de Deus, você vai ver que tava lá escrito coisas que você está passando, estava, não, está lá escrito as coisas que a gente passa, o Senhor Jesus não é uma criatura e sim ele é o próprio criador essa palavra nos deixa bem claro isso irmãos há ensinos que vão falar exatamente o contrário, mas pessoas que estão sendo norteadas não pelo Deus Altíssimo não pelo Espírito Santo de Deus revelador, mas por qualquer outra coisa que não é de Deus, essas distorções, essas coisas que chegam, há uma palavra em Tiago no capítulo 3, verso 1, que eu sempre chamo a atenção das pessoas que ensinam na igreja. As pessoas que ensinam na igreja, não é? Muitos, a palavra diz assim: muitos deveriam recusar esse ministério, porque, sério, irmãos. Se você ensinar errado, você vai pagar exatamente sobre o seu ensinamento. E tem gente ensinando errado, muita gente. E muita gente aplaudindo. Todas as coisas, todo o universo de coisas, tudo, tudo, tudo foram criado por ele. Foram criados não apenas por Ele, mas por meio dEle e para Ele. É nele que todas as coisas foram criadas. O poder de criar não está dentro dEle. Ele foi o padrão, o arquetipo, o modelo de toda a criação. É nele e para Ele que são todas as coisas. Todas as coisas foram feitas para Ele. É Ele o alvo de toda a criação. Hebreus, no capítulo 1, verso 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho... a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas... pelo qual também fez o universo. Toda a glória da terra, dos céus, do sol da lua, das estrelas, não se compara com a glória da nossa nova vida em Cristo Jesus. Nós somos a pri principal criatura de Deus. Nós somos a principal criatura de Jesus. A nossa importância é tanta, é tanta que Ele mesmo, Ele próprio veio para nos resgatar no primeiro momento na sua venda, onde Ele quitou a nossa dívida de pecado, e que já está voltando para nos levar para que vivamos eternamente com Ele. Amém, irmãos? Amém. Segunda Coríntios, no capítulo 5, verso 17. E se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Eis que se fizeram novas. Paulo ele enfatiza que em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra coisas visíveis e invisíveis sejam soberanias, sejam principados, quer potestades tudo, tudo foi criado por ele os anjos foram criados por ele todos os seres visíveis e invisíveis foram criados por ele eu sou o alfa e o ômega, em outras palavras, o início e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Jesus Cristo, a causa de toda a vida é Cristo, tudo o que existe depende dele, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. João no capítulo 1, verso 3. É ele antes de todas as coisas, sua pré-existência. Cristo está acima do tempo, ele é o auto-existente. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo: antes que Abraão existisse, eu sou. João, no capítulo 8, verso 58. Segundo a teologia judaica, como também a teologia cristã, tudo o que é eterno é divino. É Jesus que sustenta tudo, irmãos. É em Jesus que se mantém tudo em total harmonia. Se a tua vida está em total harmonia, eu tenho certeza que você está entregue a Ele, né? que veio para te trazer essa paz, que transcende a nossa capacidade de compreender. Hebreus, no capítulo 1, verso 3, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se, à direita da majestade nas alturas. Em outras palavras, Cristo está nesse exato momento ao lado do Deus, do nosso Deus e Pai. Reservando um lugar para mim e para você. Sentarmos à sua direita e vivermos eternamente com Ele. Concluindo o verso 27 e 28 desse mesmo capítulo diz assim o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que tem para revelar a todos os povos o segredo é este Cristo está em você Amém. Cristo está em vocês o que lhe dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim, nós anunciamos a Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo Jesus. Mais uma vez, irmãos, conheça Jesus. Conheça Jesus. Se relacione com Jesus. Comece agora um relacionamento que será eterno na sua vida. Não perca tempo, irmãos. Não perca tempo. Jesus está voltando. E Ele está voltando para resgatar os seus. Resgatar e levar eternamente os seus. Todos, 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 até mesmo os que já deitaram. Ele vai levar com ele. A palavra diz que os que os mares tragou, os que os mares levou, vão se levantar e vão ao seu encontro. Os que estão embaixo no Seol, embaixo da terra, vão se levantar e irão aos seus encontros, ao seu encontro. E os que vivos estão também irão aos seus encontros. Claro, se ele estiver permanecendo em nós. E nós nele. Tudo veio dEle e tudo volta para Ele. Eu vim dEle, você veio dEle. Resta saber se você quer ou não voltar para Ele. Ele te quer, Ele te quer. E já deu prova disso. Quando você estava lá nas trevas, que Ele te trouxe para a maravilhosa luz, quando você tinha escamas nos seus olhos e ele retirou todas as escamas para que você possa contemplá-lo. Vê além de todas essas citações, esse que é a nossa direita, esse que está conosco 24 horas por dia, que não dormita, este que é a vida, este que é o autor e consumador da vida. Ele já deu a prova de fé para que nós tenhamos a mesma fé da qual ele já deu a prova. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Seu Espírito Santo nos esclarecer cada vez mais que tudo pertence a Cristo Jesus. Tudo veio dEle, tudo volta para Ele. Me ensina, Senhor, a manter, Senhor, um compromisso, uma disciplina, uma procura maior deste que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Nos ensina, Senhor, a conviver mais tempo com Cristo Jesus. A aprendemos aqui nesse plano, aprendemos aqui nessa terra o que passaremos a viver eternamente com Ele, para a honra e glória dEle mesmo. Amém, amém, Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti.